درود بیپایان به ایران، درود بیپایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت پدرمار گرامی هستم با ششمین برنامه و آخرین برنامه از مجموعه همشاسبندان و میرم پیش پدر هومر تا آخرین بخش از این مجموعه رو با هم بشنویم هومر جان درود بر شما اینک سخن میدارم برای شما ای خاص داران و برای شما ای دانایان از دو نهادی بزرگ و میستتایم اهورا و اندیشی نیک را و دانش نیک و آین راستی را تا فروق و روشنایی را دریابید و به رسائی و شادمانی برسید پس بهترین گفته ها را به گوش بشنوید و با اندیشه روشن بنگرید و هر یک از شما از این دراه یکی را برگزینید و این آین را بیاموزید و بگسترانید با درود آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود آفرین بر خواستاران و دانایان آمدند بهترین گفته ها را از دهان خوشبوی زرتوش بشتوند و در پرتو خرد و اندیشی نیک آین راستی و فروق و شادمانی را دریابند و برسایی و شادمانی رسند و میهن خود را از این دامچاری سیه روزگاری 1400 سالی آین شرماور بیابانگردان خوریست و ایرانسوز رهایی بخشند در نشست پیشین نگاهی داشتیم به خجستگی و برجابندی شماره هفت و نشان دادیم که این شماره چگونه از راه آین مهری در بسیاری از دینها و آینهای جهان راه یافت و در هستی شناسی بسیاری از مردم جهان رخنه کرد. آخوندهای شیعه مذهب که رازوارگی های برخی از شماره ها مانند یک، دو، سه، چهار، شش، هفت، دوازده، هفتاد و دو و جز اینها آگاهی داشتند برای اینکه این شماره ها را از یاد و ویر ایرانیان بزدایند برخی شماره های دیگر مانند پنجتن آل عبا چارده معصوم تاسوعا در گویش تازیان نهم و آشورا دهم سپس دوازده امام چارده معصوم اربعین حسینی یا چهلوم و جز اینها را جایگزین این شماره های بسیار رازواره و برجامند و انگیز ایرانی کردند و در داو و دریقا که ایرانیان هم آنها را پذیرفتند و شماره های اندیش انگیز و خرد پذیر خود را از یاد بردند در سازه های بجامانده از ایران باستان شماره هفت به گونه بسیار برجسته خود نمایی می کنند. برای نمونه گرداگرد دژ حکمتانه یا همدان پایتخت مات دارای هفت دیوار بود که کنگره هایی به رنگ های گوناگون داشت. هفت رنگ. شاهنشاه داریش بزرگ با ششتن از دیگر بزرگان ایران گروه هفت تنی ساختند و به یارمندی یکدیگر یعومات مق که خود را بردیا پسر کوروش میشناسند و بر کمبوجی شوریده بود را از تخت شهریاری ایران پایین کشیدند در نگاره های نقش رستم بالای آرامشگاه شاهنشاه داریش بزرگ ششتن دیده میشوند 
که با خود داریوش شماره هفت رو میشناسند آرامشگاه کورش بزرگ هفت پله دارد در گرداگرد برخی از قالیها و زیراندازها یا گلیمهای ایرانی چنبراهایی هفت رنگ بافته شده تا کسی که بر آنها مینشیند از نیروی آرامش بخش هفت برخوردار کردند در بخش دیگری به گزارش آین مهری خواهیم پرداخت به گستردگی درباره هفت گامه رسایی در این آین نگاه خواهیم کرد در اینجا تنها به یادآوری این هفت دانشپایه در آین میترایی یا مهری بسنده میکنم دانشپایه یکم دانشجویی که میخواست برود در این دانشکده دانشکده مهری نخواستین دانشپایه نامش بود کلاق دانشپایه دوم کرکس یا همای اینها را در نشستهای آینده با افشین گرامی که درباره آین مهری سخن خواهیم داشت به گستردگی خواهم بود دانشپایه سوم یا سومین گامه فراپویی سرباز بود یا رزمنده دانشپایه چهارم شیر پنجم پارسی ششم پیکمر هفتم پدر پیر پیر خرابات که بروز بنا درست گفته می شود خرابات آقا خرابات نداریم خور آباد است یعنی نیایشگاه خورشید خور آباد نیایشگده مهر می شود پدر پدر همان که در کلیسای کاتولیک پاپ گفته شد خود واژه پاپ برداشته از همین پدر پدر است در آنجا هم پدر پدران می شود چرا؟ چون هر کشیشی در کلیسا می شود پدر پدر کلیسا یا شبانی کلیسا و پدر این پدران می شود یا پدری به نام پاپ در گستری این جهانبینی می رسیم به هفت امشاس پند که گفتیم سپستر هفت اشکوبه آسمان هفت لایه زمین پردوسی در داستان کیقوبات می گوید زگرد سواران در اون پهن دشت زمین شد شش و آسمان گشت هشت یعنی چه؟ یعنی در زیر سنب سواران یک لایه از زمین برکنده شد و ریخت قبار رفت به آسمان پس آسمان که هفت لایه بود یا هفت اشکوبه شد هشت اشکوبه و زمین که هفت بود شد شش یک لایه از او کنده شد هفت روشنان آسمان پرشید دامر ماه، تیر، ناهید، بهرام، برجیست، کیوان سپس هفت روز هفته کیوانشید، دوشنبه، مرشید، یکشنبه، محشید، دوشنبه، بهرامشید، سهشنبه، تیرشید، چهارشنبه، ارمزشید و فروغ خداوندی پنجشنبه و ناهیدشید همون پرتو ناهید یا آدینه سپس هفت کشور یا هفت بوم هفت دریا هفت ایزد در آین مانوی هفت پیکر نظامی گنجوی هفت خان رستم هفت خان اسفندیار هفت آتشکده آزرمیر آزرنوش آزربهرام آزر آین آزرخورین آزربرزین آزرزرتوشت هفت تپه هفت سین هفت خانه هفت دست هفت گنج که نام نواهای ایرانی در خونیاگری است سپس هفت جوش هفت پشت هفت اخگر هفت هزینه هفت خط 
هفت حکایت هفت خال هفت قلم آرایش هفت گنج پرویست هفت چشمه ترشی هفت بیجال و جزین ها یعنی این شماره هفت در همه کرانه های زندگی ایرانیان راه پیدا کرده است شیخ محمود شبستاری در گلشن راست دوزخ را نیست دارای هفت در دانسته است میگوید به زیر هر عدد سری نهفته است از آن درهای دوزخ نیست هفت است ببینید به زیر هر عددی یک دو سه چهار پنج تا هفتاد و دو که برشمردم به زیر هر عددی سری نهفته است از آن درهای دوزخ نیست هفت است از این روح هست که دوزخ هم هفت درد داره در همین جا بایست است که نگاهی هم به خانه نوروزی یا هفت سین داشته باشد اگر چه اینها رو در روزهای نوروز اگر زندگی به جا باشد خواهیم گفت یکی از باشکوه ترین آینهای نوروزی همین چیدن هفت سین یا گستردن خانه نوروزی است گاه بزرگترها که ما این با این پرسش از سوی جوانان به نوجوانان روبرو میشویم که چرا هفت چرا سین آقا چرا نگفتن نو چین یا ده نمیدونم پ چرا گفتن هفت و چرا گفتن سین در میان این همه باتهای گوناگون و در میان این همه شماره های بسیار چرا هفت سین خب هفت رو فهمیدیم ور جاوندی شماره هفت رو فهمیدیم که نماد جاودانگی و بیکرانگی است و رازوارگی های هستی ولی چرا سین آها این همه وات های گناگون بود در دستکم در وادگروه یا الفبای پارسی این همه وات یا وات های زیبا داشتیم چرا سین برگزیده شد چرا شین نشد چرا خه نشد چرا دال نشد برخی گفتن که در آغاز هفت چین بود است مانند هفت میوه چیدنی سپس شده است هفت چین گویندگان این سخن برخی از سنگنگاره های تخت جمشید را فرنود بسنده میدانند و میگویند که نمایندگان سرزمین های زیر فرمان شاهنشاه ایران هر یک ارمقانی از چیدنی های سرزمین خود را به درگاه شاهنشاه ایران ارمقان آوردند این سخن از بیخوبون نادرست و ناپذیرفته است در این نگاره به روشنی دیده می شود که تنها دو تن از فرستادگان پیاله هایی در دست دارند و ما نمیدانیم در درون پیاله ها چیست پنج فرستادگ دیگر اگر آنها را فرستادگان کشور بدانیم ما نمیدانیم شاید اینها بلند پایگان خود کشورند هر یک چیز دیگری آوردند از هفت چیدنی نیست دو تا از اون پیاله ها میوه ها یا چیدنی ها هستند از هفت چین نیست برخی دیگر گفتند که در آغاز هفت شین بود است مانند شمع و شهد و شراب و شربت و شیر و شکر و جزین ها پس از اسلام چون شراب ناروا یا حرام دانسته شد به جای شراب سرکه گذاشتند و هفت سین به هفت ببخشید هفت شین شد هفت سین شین دیگر گون شد به سین 
در آغاز هفتشین بود شراب بود شراب رو برداشتیم به جای اون سرکه گذاشتیم چون اسلام عزیز دوست نمی داشت که ما شراب بنوشیم گویندگان این سخن گویا نمیدانند که ایرانیان پیش از اسلام هرگز شراب و شهد و شربت نمی نوشیدند کجای تاریخ شما خواندید که ایرانیان پیش از اسلام شراب نوشیده باشند ایرانیان هرگز خود را به این همه شرم برود نمی آوردند که شراب نوشند آنچه که ایرانیان نوش جان می کردند باده بود نبید بود آب ناز بود نوشاک بود مل بود نوشه بود نه شراب این همه نام داشت آن, آن نوشیدنی بسیار بسیار درنگیز بسیار نوشیدنی که من بسیار دوست میدارم نامش شراب نبود نامش باده بود می بود چرا ایرانیان با داشتن این همه واجه های زیبا میبایست شراب و شربت تازی می نوشیدن مگر خودشان واجه نداشتن ایرانیان پیشا اسلام هرگز شراب ننوشیدند که بخواهند آن را بر خان نوروزی بگذارند و پس از اسلام از روی خان بردارند و سرکه بر جایش بگذارند آخه این همه دبنگی این همه یاوه پردازی برای چیز آن هم از روی فرهیختگان کسانی که به خود پروانه میدهند بنویسند و بگویند اندکی بیندیشید این گونه سخن گفتن نشان ناآگاهی گوینده از فرهنگ و تاریخ و زبان ایرانیان هوا پر خروش و زمین پر ز جوش خنک آنکه دل شاد دارد بنوش درم دارد و نان و نقل و نبید نبید نه شراب سر گوسپندی تواند برید ببینید پیر شاهنامه‌گوی ما دلش هوای نبید کرده است نه شراب همان است ولی نام شراب نیست شراب عربی است چرا یک ایرانی باید با واژه تازی سخن بگوید حتی می بادی خود را نبید خود را شراب بنامد که عربیست مگر خودش واژه نداشت می روشن و چهره شاه نو ببینید می روشن و چهره شاه نو جهان نوز داد و سر ماه نو در اینجا هم ایرانیان می میگسارند نه شراب از کجا آوردی شما این همه یاورا به هر جای جشنی بیاراستند می و رود و رامشکران خواستند جشن نوزایی جهان نوروز در هر کرانه از ایران زمین بامی و رود بونه ساز است و رامشکران برگزار میشد خونیاگران رقصندگان نه با شراب کجا شاهنشاه ایران پهلوان ایران رزمنده ایران مرد ایران زن ایرانی شراب نوشید است که تو اینا این یابه ها رو به هم میبافی و مغز و روان جوان ایرانی رو تباه میکنی که در آغاز پیش از اسلام شراب بود بعد شراب رو برداشتن سرکه گذاشتن تکی شرم باید دیگر تخت شاهان و آین بار دیگر بزم و رود و می و می ببینید رزمشان همان بزمشان بود و بزمشان همان رزمشان و در هر بزم و رزم می بود و می گساری کجا بود شراب و شراب خاری 
می بود و می گساری. نه شراب و شراب باری. باز میگوید می آورد دو رامشگران را بخواند. همه کامها با سیاوش براند. همی بود یک چند با رود و می یعنی هم رود ساز و هم می کجا گفته شراب به نزدیک دستان فرخنده پی گهی با تهمتن بودی می به دست گهی با زواری گزیدی نشست هزاران نمونی دیگر میتوان آورد که ایرانیان نژاده هرگز لب به شراب نمی آلودند و شربت نمی نوشیدند مردمی که در زبان شیرین و شکرین خودشان واجه های زیبا ایمانند شیرین آب خوشگوار و نوشگوار داشتند چرا می بایست شربت تازی بنوشند و آن را بر خان نوروزی بگذارند چرا می بایست به جای انگبین پارسی شهد تازی بر خان نوروزی بگذارند این گونه سخن گفتنها برآمده از ناآگاهی از زبان پارسی و دورماندن از سرچشمه های فرهنگ ایران شهری است و یا از روی بدجنسی برای آلودن مغز و روان جوان ایرانی و شوربختانه بس بسیاران را به گمراهی کشند است برخی دیگر نیست گفتند که پیش از اسلام بویژه در روزگار ساسانی پیاله های نقش و نگاردار بسیار زیبایی از چین به ایران می آوردند و آنها را به نام آن سرزمین چینی می گفتند پس هفت چینی بود نه هفت سین واژه چینی سپستر به سینی دیگر گون شد در جشن نوروز میوه ها و شیرینی ها و خوراکه های دیگر را در هفت تا از آن سینی ها میچیدند و بر خان نوروزی میگذاشتند و آن را هفت چینی یا هفت سینی میگفتند که سپستر شد هفت سین که این سخن نیست خودتون نادرست و ناپذیرفته نیست بر نوروزی هیچ پیوندی میان هفت پیشتستی پرنخش و نگار چینی یا سینی که ساخته شده از آهن یا توپال یا چیز دیگری مانند آن باشد نمیتوانی کنید پس چیست؟ هفت سین نماد هفت امشاسپند و پرتوهای هفتگانی خدابندی است این همه سخن گفتم با شما جوانان خوب میهنم بدانید چرا هفت گفتیم هفت امشاسپند و این رازوارگی این شماره را در کران تا کران فرهنگ ایران دیدیم و دیدیم که چگونه این اندیشه از ایران به هستیشناسی سرزمین های دیگر هم رخ نگرد. همین می داریم که جشن نوروز ریشه در آین های بسیار بسیار کهن و هستیشناسی نیاکان فرمند ما دارد. از این رو برای یافتن پاسخ این پرسش نیست باید که به هستی شناسی ایرانیان باستان روی بیاوریم و کار پژوهش را از میان لایه های تاریک و پنهان فرهنگ ایران بیاخوازیم سین نخستین وات یا بندواجه سپنتا بچم ستودنی نرمخویی فروتنی افزایندگی مهرجانی در برابر انگر، دروغ، ناراستی، کاهندگی، تبهکاری، خشماوری، کینورزی، تنبلی، بیدادگری و جز این هاست. 
از آنجا که شمار پرتوهای جهانساز خداوندی هفت است هفت امشاز پند به نشان این هفت پرتو و اهرائی یا هفت امشاز پند هفت دهش زمینی مانند سبزه سیب سیر سمنو سنجد سرکه و سماک را بر خان نوروزی میشیند شما پیدا کنید هشتو میرم من بسیار کوشیدم نیفتم هم خوراکی باشد هم سیم داشته باشد هم خوب باشد اگر اندکی جرف بنگریم هر یک از این هفت سیم را پیش نمونه هفت گامی آفرینش خواهیم دید خواهش میکنم این بخش را خوب به یاد بسپارید جرف بنگریم با آنچه که خواهم گفت در داستان آفرینش ایرانی در بندهش میخوانیم هرمست پیش از آنکه گیتی بیکرانه را به کالبود هستی درآورد در سه هزاری دوم پس از آنکه زمان بیکرانه را در اندازه های گوناگون مانند ثانیه دقیقه ساعت شبانه روز هفته ماه و سال و صده و هزاره تکه تکه کرد چرا اگر این کار را نمی کرد به باور ایرانیان هستی نمی توانست پدیدار بشود نخواست نخواستین کاری که اهرمزدا کرد این بود که زمان بیکرانه را کرانمندش کرد تکه تکه اش کرد سپس شش پیش نمونه مانند مهندسی که یک ماکت می سازد پیش از اینکه اندیشه خود را ناگهان یک ساختمان چل طبقه بسازد داچل اشکوبه نخواست یک ماکتی می سازد می خواهد بداند آیا کجی و نا... کاستی دارد در اندیشه خود اگر هست در همون سراغاز از میان بردارد اینجا اهرمزدو هم شش نمونه از اندامهای گیتی را که آسمان آب زمین گیاه جانور و آدمی بودند این شش نمونه را بساخت و در این پیاله های کوچک و بزرگ زمان جای دارد ببینید چه زیباست با هم نگاه میکنید اون خواست آسمان را آفرید برای بازداشتن اهریمن و دیوان دیگر آب را آفرید در شانمان که نگاه کنید همین همین گونه است دیگر آب را آفرید برای از میان بردن تشنگی سه دیگر زمین را همه مادی آفرید یعنی همه خاک است و سنگ است و گچ چهارم گیاه را آفرید برای یاری گوسفند سودمند پنجم گوسپند را برای یاری مرد پرهیزکار آفرید یعنی برای کیومرس ششم مرد پرهیزکار را آفرید یعنی خود کیومرس را برای از میان بردن و از کارفکندن اهریمن و همه دیوان و سپس آتش را چون اخگری آفرید و به دو درخشندگی از روشنایی بیکران پیوست سپس باد یعنی هوا را آفرید به مانند تن مرد جوان پونزده ساله که آب و گیاه و گوسپند و مرد پرهیزکار و هر چیزی را ببرد و بدارد یعنی هم هستی را پدید بیاورد و هم هستی را از میان بردارد یعنی زایش و بالش و میرش در پید یک دیگر نخست آسمان را آفرید روشن آشکارا بسیار پهناور و به شکل تخم مرد آسمانی که آفرید پیشنمونه نه اون آسمانی که امروز میبینیم آن پیشنمونهی که ساخت برای خودش ماکتی که ساخت 
به شکل تقم مرد و از خماهن خماهن آهن گداخته او آفریدگان را همه در درون آسمان بیافرید چنان دژی و بارویی که آن را هر افزاری که برای نبرد بایسته است در میان نهاده شده باشد یعنی این آسمان را به گونه تقم مرخی آفرید یک برج و باروی بسیار بسیار آهنین و آفریدگان را همه را در درون این آسمان یا این تقم مرخ جا داد یا بمانند خانه ای که هر چیز در آن بماند او بیاری آسمان شادی را آفرید یعنی خودش به تنهایی نمیتوانست شادی را بیافریند از, از آسمان یعنی هم اصلا گیتی یاری گرفت شادی را آفرید ببینید هنوز آدمی آفریده نشده است خاک و گیاه و جانور آفریده نشده است ولی شادی او نخواست شادی را آفرید بدان روی شادی را فراز آفرید که آفریدگان به شادی دریستند در هستی شناسی ایرانی شادی جان مایه و گرانیگاه آفریدش است این را برابر بگذارید با آین گریه و سوگواری و نوه خانی و سینه زنی و زنجیر زنی و قمزنی و فرهنگ جهاد و شهادت و بمب شکم بستن و زمین را با خون دیگرندیشان رنگین کردن ببیشه در آین شرمابرشی اگر من در میان همه آینهای جهان همیهنانم هیچ آینی هیچ مذهبی ننگینتر و شرمابرتر از این مذهب شیعه نیافتم از همه ننگینتر است از همه شرمابرتر است سپس از گوهر آسمان آب را آفرید به اندازی که اگر مردی دو دست بر زمین نهد به دست و پای راه رود آنگاه آب تا شکم او بیستد این اندازه آب نه دریاهای بزرگ و نه پهنابهای بزرگ آب به اندازه که اگر آدمی در آن بیستد تا شکم شاید بالا بیاید این پیشنمون است او بیاری آب باد و باران را آفرید درست همون گونه که در شانومه هم به همین دیخت آمد است سدیگر از آب زمین را گرد دورگذر بینشی و فراز آفرید زمین را گرد دورگذر بینشی با فراز آفرید با آن را درست در میان این آسمان جای دارید ببینید هزاران سال پیش از گالیله میدانستند این پدران شما میدانستند که زمین گرد است و به گرد خود و به گرد خوشید میگردن چهارم گیاه را آفرید در گامه چهارم نخست برمیانی این زمین فراز است چند پا بالا بی شاخه بی پوست آن پیش نمونه هست و بیخار و تر و شیرین او آن گیاه نخستین همه گونه نیروی گیاهان را در سرشت خود داشت یعنی یک گیاه آفرید عنوان پیش نمونه همه گیاهان جهان به این ریخت او آب و آتش را برای یاری گیاه آفرید پنجم گاو یکتا آفریده را در ایرانویچ آفرید به میانی جهان آن گاو, سپید و آن گاو سپید و روشن بود چون ماه برای یاری او آفریده شد آب و گیاه ششون یا یومرت یا کیومرس را آفرید روشن چون خورشید 
گیومرد بر سوی چپ و گاو بر سوی راست و هرمست آفریده شد او این شش آفرینش را به شش گاهنبار بیافرید یعنی در شش گامی آفرینش که در دینهای ابراهیمی از همین جا برداشته شد شد در شش روز ایرانی نمیگوید در شش روز میگوید در هفت بر... ببخشید در شش گامه در شش مرحله در شش گامه بیافرید به سالی که سی سد و شست و پنج روز به شما حالا ما نمیدانیم درازه اینها چیست و دوازده ماه و هر ماه سی روز و یک ماه سی و پنج روز برای هر چند سال یک بار یک ماه روز سی و پنج روزه میکردم بر هر روزی نام امشاسپندی نهاده شد خب من با شتاب میخوانم که زمان داشته باشم برای برسیدن همه این دامنه فراخ بدین گونه هرمست در سه هزاری دوم پیشنمونه های آفرینش را میسازد همون گونه که گفتم امروز هم سازندگان سازه های بزرگ نخواست یک ماکت کوچک از آنچه که در ذهن و اندیشه خود دارند میسازد آن پیشنمونه ها از اندام های ششگانی گیتی کدام بودند آسمان آب زمین گیا جانور و آدمی به کالبد هستی در میآیند تا راه را بر تخت و تاز اهریمن برکنند بدین گونه نبرد کیهانی نیکوبت آغاز شد ما هنوز در این چرخه به سر میبریم در چرخه نبرد کیهانی نیکوبت <تصفح> آنچرا که امروزه ایرانیان بر خان نوروزی میگذاریم هر یک نماد یکی از این پیشنمونهای آفرینی شد <تصفيق> این سخنان را در جاهای دیگر به شما نمیگویم چرا؟ چون یا نمیدانند یا اگر میدانند میخواهند رویش خاکستر بریسند شما نبینید آینه که میگذاریم بر خان نوروزی همیشه آینه باید باشه این آینه نماد آسمان روشن و نماد دین نیروی شناخت شایست و ناشایست یا همان وجدان و نشان خودشناسی و هستی شناسی است <تصفيق> همین آین است که با ستایش از کردوکار نیک و نکوهش و سرزنش رفتارهای ناستوده پیاپی به ما تلنگر میزند و به یاد ما می آورد که برای نبرد با پتیارگی های اهریمن به جهان آمده ایم نه برای بیشی جستن و خون ریختن و دارش و دستنج دیگران را چاپیدن و زمین را با خون دیگران رنگین کردن از این شد آینه <تصفح> تخم مرغ نماد پیش نمونه آسمان است تخم مرغ را رنگ میکنیم و بذاریم برخانه نوزیم چرا؟ تخم مرغ نماد همون پیشنمونی آسمان است که بسیار پهناور به شکل تخم مرغ و از آهن گداخته آفریده شد دیدیم در اینجا تخم مرغ را نماد تخمه و نیروی باروری و زایندگی هم دارستند سبز که میگذاریم بر خان نوروزی نماد پیشنمونی گیاه و نشان شادابی و سرسبزی و نوشوندگی است بخش زیرین این سبزه که ریشه های به هم بافته و به هم تریده دارد 
نماد خاک است و زمین اونچه که بالا میبینیم سبزه نماد همه گیاهان یا اون پیشنمونیه نخستین گیاه اون پاروپود پایین سبزه نماد زمین تونگ بلور پیشنمونی آب است یک چکه آب بزرگ که همانند یک چکه بزرگ آفریده شد ماهی بسیار شنیدم این سالهای گذشته برخی میگفتن که ماهی در آین ایرانی نبوده است نه بوده است شما نگاه کنید به سنگنگاره های تخت جمشید ماهی همواره بوده است ماهی سرخ را یا همون ماهی های زیبا رو نگهداری میکنید در آب ولی باید بکشیم تا جایی که در توان ما هست بر درازای زندگانیشان بیافزاییم آب درست بانها بدهیم و خوراک درست نگذاریم یکی درزه بمیرن ولی ماهی هست چرا نماد پیشنمونی همه جانداران ماهی نماد پیشنمونی همه جانداران نشان جهش و جنبش گیتی و پویش نایستای هستی است ماهی پریوپی در آب تکان میخورد هم اون جهش و جنبش و پویش نایستای هستی را نشان میدهد نمایندگی میکند هم نمایندگی میکند همه جانها را همه زیستمندان جانوران و ما ما که نمیتوانیم گاو بگذاریم بر سر میز یا گوسفند یا اسب یا اولا یا سگ و گربه پس یک ماهی کوچک در تنگ بلور که خود آب نمونه پیشنمونی نخستین آب و ماهی نماد همه زیستمندان همه جانوران و ما مردم که در پیرامون خان نوروزی گرد نیاییم نماد پیشنمونی گیومرت یا کیومرس آدم نخستین هستیم سیب را نماد باروری و زایش دانست سنجد نماد مهر و دلدادگی و پیشتمینه باروری و زایندگی است سماک که بنادرست سماق گفته می شود ما در پارسی قاف نداریم سماک آکاف و سیر و سمنو نماد چاشنی و برانگیزندگی شور زندگی هست سکه را هم به نشان امشاستن شهریور که نگهبان توپال هاست با آرزوی فزونی یافتن دارایی بر خان نوروزی میگذاریم کندیل یا سپندار یا شم نماد پیشنمونی آتش و نشان روشنایی و گرمای زندگی و شادکامی است من میکنم تا همینجا بسنده کنیم افشین گرامی اونچه که من بایستی میدیدم که در پیوند با امشاستندان بگویم و پیوند همین سپنتا مینو رو با هفتسین هم نشان بدهم که ما در آینده اگر زندگی به جا باشد در گزارش آینهای نوروزی بیشتر به این نکته خواهیم پرد ولی امروز بایسته دیدم که در پیوند با سپنتا مینو و انگره مینو پیوند میان هفت سین هفت رو که گفتیم و سین همان نخستین بندواجه یا نخستین وات سپنتا مقدس سپنتا سپن تا مینو از اینجا برداشت است گوشی نباشید برای یا به پردازانی که میگوین هفت چین بوده است هفت چین بوده است نمیدونم هفت فلان بوده است نه هفت سین از آغاز بوده است و با همین آماجی که گفتم اگه پرسیشی داشته باشید نه من فقط خواستم بگم که ما در نوروز گذشته برنامه هفت سین داشتیم حالا 
خیلی یادم نیستش که همین محتوایی که الان شما گفتیم بود یا نه اما خواستم فقط بگم که ما ششم فروردین برنامه رو پخش کردیم و این برنامه رو داشتیم ما یک برنامه حدوداً 30 و 30 چند دقیقه 36 دقیقه برنامه و شما توضیح دادین اونجا مفصل راجع به هفتین تا دیگه من خواستم شما یه بار دیگه هم بگین سپاسگزارم من اگر فکر می‌کنم این گونه این گونه برنامه‌ها باید ده هزار بار بله بله ما نگاه کنید در این چند صدی کشی اگری بر ایران چیره شد چند ها هر روز میگویند پنشتن آل عبا هر روز این چارده محصوم هر روز این, این شماره های خود را جایگزین شماره های ما کردند حالا ما با یک گفتار با یک برنامه که نمیتوانیم همه را 1400 سال رو ناگهان از میان برداریم باید گفته بشود و با باز گفته بشود و با باز گفته بشود و پیدا کند تا اندک 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 جوانان میهن به آگاهی برسند و از راه دانش به پا خیزند و بساط این اهریمنی رایات رو از هم بردارم بله بله به حال امیدوارم یه روزی این صحبت شما به صورت درس و مدارس کتاب درسی و مدارس یعنی بچه ها از کودکی آموزش داده بشه که آشنا بشن با فرهنگشون چون همون هویت ما همین فرهنگمونه دیگه برحال و بعدم فرهنگ زیباییه یعنی یه چیز قشنگ چیز خوب یاد میده به مردم به انسان برای اینکه بتونه قشنگتر زندگی کنه روی این زمین ببینید فرهنگ برتری خود رو برتر از دیگران نمیداند بله فرهنگی است که انسان ایرانی رو آدم ایرانی رو برتر از مردمان دیگر جهان نمیدون فرهنگی است که دیدی در ستایش های زرکوش همه مردم جهان رو میستاید همه کوههای جهان رو میستاید نه تنها کوها و درها و طالاب های ایران همه جای جهان رو میستاید چرا؟ چون جهانی است از این روح هست که من زرتوش رو یک ایرانی نمیدانم من زرتوش رو درست است که گذار و بنیادگذار تاریخ اندیشه میدارد ولی زرتوش را همه زمانی همه جهانی میدارد همون گونه که پروش را همه زمانی و همه جهانی میدارد بسیار تنگ است ایران بر پروش پروش در اندیشه جهان بود در اندیشه همه مردم بود سخن از مردم میگوید نه از ایرانی تنها ما نیست باید چنین کنیم ما نیست زمانی میتوانیم کشور خود را به درستی بیاراییم که تنها در اندیشه ایران و ایرانی نباشیم آری بخواست در اندیشه خانه خود هستیم ولی نه به این چم و به این آرش که خود را برتر از دیگر مردم جهان بشماریم چون این نیست ما همان اندازه مردمیم که عرب ها مردم هم. چینی ها ژاپنی ها روس ها مغول ها همه و همه ما مردمیم همه در یک واژه میگنجیم این پاره ها را نباید نگاه کرد ما همه مردم این رو فرهنگ ایران به ما آبوزش میدن هر جایی کره زمین خاک اونجا سپنتاس مقدس است خاک آمریکا مقدس است خاک عربستان مقدس است کویر است آری کویرهای کویر لوت ایران مقدس است زمین هند مقدس است آب دریای نمیدونم مازندران آب فهنابهای دیگر جهان همه مقدسند و آدمی مقدس است بر روی این زمین این چیزی است که فرهنگ ایران به ما آموزش میدن جوان مردی جوان زنی کار در پرتو خرد و اندیشه در راستای پیشپرد جهان به سوی بهترین ارزش ها نه اینکه من تنها بکوشم برای خود خانه چنان این چنانی بسازم یا اتومبیل آنچنانی سوار بشم اینا همه از میان رفتنی هستند 
جهان رو باید آراست به بهترین ارزش ها ولی از کجا بیاقازیم از خانه خود از ایران بیاقازیم ولی نبیدیم معنا که بخواهیم به باهای ساختن ایران کشورهای دیگر رو ویران کنیم نه این نیست در فرهنگ ایران ببخشید من نه نه خواهش میکنم استفاده میکنیم همیشه و مهمترین قسمت این فرهنگ به نظر من همین شادیشه که ما دیگه سندشو داریم کتیبه های نوشته های سنگ نوشته های داریوش هست هم در تخت جمشید هست هم در بیستون هست هم در همدان گجنامه همدان هم هست که میگه خدا اورامزا شادی را آفرید و یعنی شادی در پایه آفرینش زمین آسمان ارزشش انقدر زیاده که شاهنشاه هم به این مسئله اشاره میکنید سه خط کلن کتیبه سه خطیه ولی یه خطش رجوع آفرینش شادیه این نشون میده ارزش شادی تو این فرهنگ شاید بالا بوده و این هاست خلاصه امیدواریم که این فرهنگ گسترش پیده کنه میگوید احورم از پیش از این که من و تو و دیگر بخش های اندام های گیتی را بیافریند میگوید نخواست شادی را آفرید و سپس گزارش میکنه چرا؟ برای که آفریدگان به شادی دریستند یعنی تن، نه تنها من و تو مردم آقا جانوران هم باید شاد باشند هوا باید شاد باشد آب باید شاد باشد گیاه باید شاد باشد همه اینها شاد شاد ولی ما هنگامی که میاییم همه را ایران میکنیم همه را... شما نگاه کنید امروز به جنگلهای ایران نگاه کنید به آبهای ایران خاک ایران مردم ایران ها چهره ها رو که میبینی جگر آدم میسوزن این کودکان کار این دختر بچه هایی که تو خیابان ها جلوی اتومبیل ها رو میگیرن کدام مرد باشرف کدام زن نجیب بالا میتواند اینها رو ببیند و در دلش خون نگرید بله بله در نشست آینده میپردازیم به آین مهر حتما خوشحال میشیم و استفاده میکنیم همیشه سپاس گذارم ازتون و تاییداری بعد بزرم. با و همه شما پرزندان خوب میهنم را به خدابند جان و خرد میسه بود قامتان شیرین و روزگارتان پیروزگر بود